0: Dette har skjedd. Yes. No lady work in those days. I can tell you story. Generation X versus Z. Sandøyg Productions presenterer. Den ækte samtalen om og med generasjon X og Z. Hold det fast og nyt. Hei hei, kjære lytter, hjertelig velkommen til episode av Generation X versus Z. Og i dag, kjære kompadre, ja, da. så har du eh, noe du har på hjertet. Og vi er altså i eh, tidsrommet 1920-1940. Kompadre! Ja. Så opptak går. Åja. Oh, jo, eh, hva sa du, sa du? Eh, det trenger jeg ikke ta noe, for de Ja, det gjør den. Eh, det gjør den, eller de, eller han ja. eller hun. Eller. Ja, øh. Eh, eh. 1920 1940. Ja, vi ska tillbaka til vår egna rötter, det vill säga si, uh, Norway. Ja. Och uh, du har ju läst där lite annat upptroget. Ja, ja lite. Eh uh, den skrevolution, eh uh, första världskrig, eh uh, Irish Potato Famine, eh uh, uh, 1928. Det jag skall dröfte lite med dig. Ja. Ingrid Garden. Mm. og jeg begynner faktisk med noe så kjedelig som den industrielle revolution. ja, det var den revolusjonen som prins Albert til dronning Victor Rønn første lot seg fascinere veldig av. Hva skjedde i Norge? Nei, i Norge skjedde det vel fint litt i hvert. Ja, det gjorde det faktisk det Det sies at gjennombruddet for den industrielle revolusjonen i Norge skjedde mellom 1905 og 1920 Vi er liksom der og ja. liksom, da begynner till Norge och få växt. Det är väl där vi får skie boost för sig det sån. Och vet du vad som hjälpte oss väldigt gott? Nej. Alltså i disse tider hvor uh, tingene koster uh, skjorta. Ja. Inte minst uh, större strøm, ström, bensin. Ja, det kan ändå fleng Vi fick 6000 kr i strömkostnader bara på hytta av Henrik nu i december. Ja, december 2022. Jag blecket brukt mycket, det ska jag lova då. Nej då. Men det som skjedde, skjønner du, ja. det er at vannkraften i Norge eksploderte. Ja, da mellom 1905 och og 1918 altså. Det vil si det ble bygd opp masse elektrisitet runt i hele Norge, så å si. Men vet du vilket land som var mest elektrisifisert i verden i 1920? Ikke Norge i hvert fall. Jo. Fy fader. Ja. Det tenker jeg jo. Og din mor ja. klager alltid på at strømmen kom til Valer, som er en liten bygd, <laughs> eller en liten øygruppe da, ja. 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 i Østfold. I, hva da, 1948? Det er helt riktig, Henrik. Altså, to tredjedeler av husstander i 1920 hadde faktisk innlagt strøm. Bestemor hadde vokst opp. De fikk ikke strøm i huset sitt før i 1948. Da... da var hun 11 år gammel ja. Så eh, det med strøm og billig kraft og energi med elektrisitet Det ligger dypt i den norske sjela Og derfor er jeg en av hovedgrunnene til til bråket rundt strømprisen <laughs> <laughs> Ja, så altså, nå har jeg begynt å betale for min egen strøm Ja, det blir interessant å høre hva dine kommentarer rundt er du ja. det, det som skjedde eh, fra 1920 og utover det var at når energikilden begynte å eksplodere rundt omkring, så begynte selvfølgelig da industrien å vokse. Ja. Og industri bare boblet opp, nesten bokstavlig talt, rundt omkring i hele Norge. Ja. Det vil si vi gikk egentlig fra et bondeland til et industriland. Ja. Og det var liksom ikke storbonden som skulle nå lenger bestemme. Sånn, hvor lenge skulle de jobbe, liksom? Ja, og det og vi passerer, skulle de ha en lønn. Ja. Og så skulle de ha det, var det som de egentlig på det. Nå begynner arbeidstaker og arbeidsgiverproblematikken å gjelde. Ja, og det du sier der, det jobber du med i det daglige. Ja. Det er jo det som er litt interessant, altså hvorfor er ting sånn som har blitt. Men, og en annen ting er at det, det som da skjedde i industrien, Henrik, ja. det var allt det komte til bråk, og mellom ansatte og eiere blant alt. Hvem skal bestemme hva, skal bestemme hva mm. og hvor mye, hvor går grensene? Og det bråk jo vart i veldig mange år da. Fisk ja, det vart i jo i flere tider, det bråkket jeg. Hvis jeg sier tariffavtale, hva sier du da? Tariffavtale, det er jo en standard arbeidsavtale da. Ja, det var ikke langt unna, så det er rett og slett hvordan siden gjeng arbeidstakere blir enige med arbeidsgiveren, på hvordan vi skal ha det. Noen spilleregler. Ja. Vet du hva den første å komme i Norge? Nei. 1907. Ja. Man blev jo enig om noe, og så ble det på 1920-tallet, bare ta det veldig kort, Henrik, mm. så var det utrolig masse brokk, masse streiker, til og med gateslagsmål. Ja. Så det måtte liksom prøve på nytt igjen. Og det var først da i 1935- og man fikk en sånn landsoverenskomst som ble kalt for hovedavtalen ja, ja. altså arbeidstakerne og arbeidsgiverne ble liksom enige, sånn skal vi ha, prøve å få av det fremover ja, og du har jo en spalte som du driver og jobber litt med som du kan sikkert snakke litt om nå jeg skal ha en spalte fremover som, vad skal det hete Henrik? Nei, det kunne du si, kjære kompadre. Pers, ikke Gula Tings-lagen, men P-slagen. Pera Tings-loven. Hæ? Pera Tings-loven. Ja, det skulle det, ja. ja. Og der vi skal komme inn på en del ting som man bør vurdere. Ja, altså, du skal jo lage, da. Forholdsvis nye lover og regler og ja, en bud. Det gamle, grå fyren med, med pekefingeren. Ja, altså... <laughs> Tanken min fremover da, er at du kan jo sikkert lage liksom, nye bud og sånting. ting i diverse religiøse bøker. Du kan lage nye lover, du kan lage nye normer, du kan lage nye regler, du har ganske frie tøyler. Jo, takk skal du lage. Men... Men skal vi sviste over til hovedavtalen, eller? Vær så god. Arbeidslivets grunnlov, Henrik. Nå er det begynnelsen av 2023. Ja, her vi sitter nå, så er det det, ja. Hovedavtalen er fra 1935. Da var noe på å samarbeide, men vi må jo øve mer, eller? Eller hva tenker du? Ja, det spørs jo da. Hvordan har du det i arbeidslivet? Nei, jeg har det fint. Jeg har en veldig god og veldig fin arbeidsgiver, og veldig politisk arbeidsgiver, ikke minst. Med en ledelse som er veldig habil. Ja. Så jeg kan ikke klage. Det er godt, det er godt. Vet du hvem som også tog det med arbeidstaker og arbeidsgiver seriøst? Nei. Tror eller nei? Charlie Chaplin? Ja, selvfølgelig. Eh, Charlie Chaplin, han kommer in inn der da. Han endte jo sine dager i Sveit for øvrig. Han gjorde det? Eh, det kan du jo høre mer om i NRKs historiske kjennelser. Yes. Han lagde faktiskt en film, den var ferdig i 1936, som ble kalt for «Modern Times». Ja den, ja. Den er, ja, den har som en sånn kult eh, klassiker blitt stående. Men. Den er klassiker, og den tar for seg rett og slett eh, hvordan man egentlig burde ha det, da, eller ikke ha det, i industriens dengangs eh, ja, så det, ro robotisering ja, altså, det av mennesker. Ja, det, det var jo industriens barndom dette her da. Ja, det var jo forståelig. Eh, det kan men, man jo si. Men du, eh, du skulle du overraske å få deg med nå i dag? Eh, ja, jeg har litt litt klipp her. Okay. Eh, en man då.
1: Ja, spår år 2045 i 1945. Ja väl. Ladies and gentlemen, welcome back to the program. Today we are going to talk about a rather serious topic. The future. What does the future hold? Today we are going to make some predictions. The year as you know is 1945. 100 years from now it will be 2045. Just 100 years ago, in the year 1845, the concept of self-powered flying machines seemed as ridiculous an idea as ever to many. Through this great industrial revolution, the world has seen more change than ever before. Keep this in mind as we go over our predictions for the next 100 years. In 100 years, I predict that man will have stepped foot on other celestial bodies, such as the Moon and the planet Mars. In 100 years, I predict that the average man will get his news and entertainment from a variety of sources. Big companies will no longer have a monopoly on the news and entertainment people enjoy. I predict that in 100 years, cars will no longer be constrained to the ground. They will have the ability to fly in the air at will. And the energy that powers the cars will come from the sun. In 100 years, I predict that television sets will get increasingly smaller. I predict that television sets will shrink to the point that they can fit on our wristwatches. I think that in 100 years, there will be film cameras at every street corner. They will be put in place in the name of our safety, but our freedoms will increasingly vanish. We will trade our freedom for safety. We will allow our rights to be eroded because the authorities tell us it will keep our children safe. Now, remember, these are only predictions, not prophecy. Maybe someday a future man will look back on them. Good day.
0: Uh, wow. ja, det är jag Ja, men det ta för det är ju Ja, det var det. Vad tänker du själv var det förresten? Nej, det vet ingenting om, men nei. det jag att det var ett upptag då 1945. Ja. Eh, hur många? Prövar och så 100 och fem minuter. vi snart där. Det är inte är 19 år till. Ja, 2023. Ja. Jag hyllar teknologin och dens framgång. Vet du jag hyllar Henrik? Nej. Ledelse. Å fy fan. Och human relations. Å fy fan. Hah? Det är ju sånt. Det är ju skitskoj Henrik. Okej, okay, jag ger dig en liten uppfördring. Ja. Eh, i löpet. Avis 2023, så vil jeg personlig, så Henrik, jeg vil at du skal ha en episode mytters alene om ledelse. Du, vet du hva? Da kan jeg begynne som eh, smått nå. Greit. Da okay. slår jeg av ja, min egen mikrofon. Nej nej nei, du ska være med, du. Nei? Jo, fordi du skal bli med i en liten diskusjon, liten ledere. I serien? Nej nå. Ok. Og vi er helt til av noe som er det helt fantastiske. Mm. Det er studie av psykologiens greie og funktion i arbeidslivet. Og det begynte faktisk, Henrik, det begynte selvfølgelig i USA. Ja. Det, det begynte med noe som kalles for Hawthorne-effekten. Har du hørt om det? Eh, ja, jeg har hørt om Hawthorne. Ja. Hawthorne var, var faktisk en bedrift i USA som det var en studie studier rundt mellom 1924 og 1933. Og så altså, høres det forferdelig kjedelig. Ja, ok, det grejt greit. Ja, så altså, er det et spennende på ni år her. Ja da. Og eh, det de skulle undersøke, Henrik, det var vilken effekt produktiviteten hadde hvis man endret på litt sånne fysiske ting. For exempel det med å ha vanlig belysning, og så skrudde de av lyset litt, og så skrudde de på full belysning, og så endret de litt på arbeidstidene, hvilepauser. Men de mm. kommer spørsmålene egentlig. Ja. Og mm. til deg da. Ja. De studiene der, over ja. mange år, mm. det var faktisk en skripte til Majo, en psykolog som, som hadde hovedset her. Ja, skital. det var sant. Ja, med skit av. så kommer poenget. Uansett hva forskerne gjorde, om man økte ting, eller reduserte ting, eh, forlenget det, Gjorde det motsatte Så økte produktiviteten Ok Når det er en fyr Som heter majones Som var ansvar för det Klart det øker produktiviteten Okej okay da Ok da Altså hvis jeg hadde hatt en studieveileder Som heter Majones Så det er jo ledd meg Hatt det studiet mig. Skjønner du Hva skjedde liksom At uansett hva man gjorde Så bra eller dårlig for de ansatte Så øvde produktiviteten Altså hva, hva er greia her? Nei Jeg ville tenke forandring Fryder kombinert med Flokkmentalitet okay. Det er det eneste jeg har på Som er logisk ja. Ja. Men utover det Så har jeg ikke noe godt svar det tok lang tid før man egentlig skjønte, men det hvert så kom man, kom man på at det er noe annet som, som heter fysiske greier når man jobber. Psykologiske faktorer. Ja, men fiff. Ja da, ja da. Altså, jeg skal ta den veldig kort, Henrik. Og det er jo det som er hele klue med den de man ser i alle fall i effekten av, i ettertid. Hvis du gir de ansatte oppmerksomhet, at en opplevelse av å være betydningsfulle, og at de får en opplevelse av å bli sett, så øker produktiviteten. Det var akkurat det som skjedde, for de ansatte de undersøkte, ja nå puster du tungstørre, men skitt der, fordi man fant ut i at det var andre faktorer enn bare på lønn og arbeidstid som betydde noe for arbeidere, men rett og slett at det å bli sett og få oppmerksomhet fra ledelsen som, som virket inn, Ok, punktum er ferdig. Åh, så lang tråd. Så var det så forferdelig da? <laughs> jeg synes det var, fra, det var en veldig lang forklaring. Ja, ok da. Den kunne vært eh, mye lenger. Men, eh... Men også mye kortere, kanskje? <laughs> ja. ska vi gå over til mer humor? Har du NRK-gjørnet? <laughs> <laughs> ja, jeg kan holde det. MR K hörne Mot nya internettrend. Ja, kan det för något. Snapchat-brukaren Spökelse Jesper terroriserar små barn och lurar dig till att utföra gru som är handlingar. För halvmånad. Detta här måste i snacka med datteren min om. Jag måste bara sätta mig lite in i det först. Hva er det denne gangen, pappa? Ha, du har blitt lurt av spøkelse, Jesper, ser jeg. Du vet det, han rare naboen vår som står bak den kontoen. Naboen vår, Jesper, men han sa jo at han var et spøkelse. Og den eneste måten å unnslippe hans vrede på var at jeg måtte... Drepe hele familien din? Ja. Ja, han bare tullet med deg, pappa. Åh, oh, sjuna. Så det finns folk på internet som tullar og töser, ja. Ja, okej. Okay. Ja, då har vi lärt det idag, där da, Birte. Ja. Så vart då? Glad är jag. Glad är jag, oss och pappa. Okej. Okay. <laughs> alltså du Okej. Okay. Okay. Det här var jag får för en farlig stor gäst. Okej. Åle för nog grejen. Ting kom litt in, men kom liksom kom veldig fort ut i den informasjonen der. Eh, men, ja. greia her er at det var en tull og sånn godhjerte med noen typiske troll da, og som ikke gör det som unnart uh, kødding som dreper deg liksom. Ja, skjønner. Du har Jesper i dag? har Jesper i dag. Men fy alt er litt moro også. <laughs> ja, eh, denne sånne her, eh, hvis ikke denne sånne her har vært et gedigent yes-charities, så tror jeg eh, vi har gjort en god jobb. Ja. Eh, jag vill gärna ha tillbakemelding på litter reaktionen det här om det är gäst eller. Vad blir det nästa vecka? Nej, nästa vecka blir det månelandning, det blir uh, ord och det som föll med Ja, ja, ja. Det, er, det blir ymsa alltså. Och Henrik är alltid det så förnöjd att ha podd med dig. Altså. Ja, tusen tack. Har det gått länge. Hej då.